ערב טוב, אנחנו מתקרבים ליום השם הגדול, י"ט כסלו. אז האוויר כבר, יש לו ריח אחר, לא יודע אם שמתם לב, העצים מלבלבים אחרת, והמים זורמים אחרת, כל העולם כולו מתמלא בצבעים חדשים, וריחות חדשים, והתפילה כבר נראית אחרת, והבוקר טוב נראה אחרת, והערב טוב נראה אחרת. ברוך השם, ממש נמצאים ככה פחות משבוע לפני שבת קודש, י"ט כסלו. גם היום בתניא נלמד דברים שככה אפשר לארח בהם כבר. כל מילה בתניא אפשר לארח בה את י"ט כסלו, אבל יש סיפור, היה חסיד אחד, קראו לו, לא משנה שמו, לא יפה לומר את שמו. חסיד שהיה לו מין הפרעה כזאת, שכתוב בצוואת רבי יהודה החסיד, מי שיודע מה זה, שכאשר יש ספר שנקרא צוואת רבי יהודה החסיד, אני אומר בקיצור מה זה אומר, היה חסיד, היה יהודי קראו לו רבי יהודה החסיד לפני 900 שנה, והוא כתב ספר חסידים, הוא כתב צוואה מפורסמת עם כל מיני הנחיות שאף אחד לא יודע מה המשמעות שלהן. הנחיות על פי קבלה, שכך צריך לעשות, ככה. כי כך כתוב בצוואת רבי יהודה החסיד. למשל, שאסור לסגור... חלל פתוח, כמו חלון או דלת, אם בן אדם יש לו דלת ורוצה לסגור אותה לעשות קיר, אסור לו לעשות את זה, צריכים להשאיר קודם כל איזשהו טיפת חור, כל מיני הנחיות כאלה, אסור לצחצח נעליים ביום שיוצאים לדרך, כל מיני הנחיות, ויהודים אשכנזים מאוד מאוד נזהרים בזה. אז אחת ההנחיות של רבי יהודה החסיד זה, שאם יצאת מהבית לנסיעה, לאיזשהו מקום, ושכחת משהו בבית, אל תחזור הביתה לקחת את מה ששכחת. היה יהודי אחד, שהיה חסיד אומנם, חסיד גדול, אבל היה לו ככה כל מיני פחדים כאלה, אז הוא מאוד מאוד פחד מצוואות רבי יהודה החסיד. כל פעם שהיה יוצא הביתה, כל פעם היה שוכח משהו, כל בוקר היה שוכח משהו, הוא היה צועק לאשתו מהחלון, היה מעיר אותה, היה יוצא לפנות בוקר, היה מעיר אותה שתזרוק לו מהחלון את מה שהוא שכח. כי לחזור הביתה הוא פחד, בגלל צוואת רבי יהודה החסיד. הדבר הזה כבר הטריף אותו. הוא כתב לרבי, מה הוא עושה? הוא יוצא מהבית. שוכח דברים, והוא פוחד לחזור הביתה בגלל צוואת רבי יהודה החסיד. אז רבי אמר לו, שפשוט תלמד פרק תניא. כשאתה לומד פרק תניא, אתה נהיה אדם חדש. והאדם החדש לא יצא מהבית, יכול לחזור הביתה ולקחת מה שאתה רוצה. עם פרק תניא אתה נהיה בן אדם חדש, ככה רבי אמר לו. עכשיו, מי שיודע, מי שמכיר קצת את הרבי יודע, ש... שאף אחד לא מכיר את הרבי, אבל מי שקצת נחשף לדמות של הרבי, אתה יודע שאצל הרבי אין בדיחות. למרות שהרבי השתמש הרבה פעמים בדברים שהם ככה נראה בהם ציניות וחיוך והומור, הרבי השתמש המון בהומור, אבל זה כל מילה שיוצאת מהפה של הרבי היא קודש והיא אמת. וזה כך, כשלומדים פרק תניא נהיים בן אדם חדש. אז כאן אנחנו נמצאים כעת בשבוע של, של י"ט כסלו, מתחדשים לגמרי, לומדים תניא ועוד יותר מתחדשים. ההתחדשות של העולם, י"ט כסלו מורגשת כבר באוויר. אני רק אומר עוד לפני שנתחיל את השיעור שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, השיעור של פרשת שבוע השבוע, נקיים אותו בעזרת השם מחר, ביום רביעי, ולא ביום חמישי כמו כל שבוע, כי ליל שישי, יום חמישי לפני י"ט כסלו, אני לא חושב שאני אהיה פנוי שעה שלמה בערב למסור שיעור, אני מעדיף להקדים את זה יום לפני כן, כי ההכנות ל"ט כסלו יום לפני כן הן באופן אחר לגמרי. אז אני אצטרך למסור את השיעור יום קודם. זה דבר ראשון. דבר שני, בעזרת השם, שבת קודש, י"ט כסלו, ודאי כל אחד 
יערוך סעודה גדולה בבית שלו, וישמח, וירקוד, ויודה לקדוש ברוך הוא. במוצאי שבת, הידוע בי"ט כסלו עושים שלוש התוועדויות מינימום. אז יש לנו בליל שבת, בשבת ביום, והזמן העיקרי זה מוצאי שבת. בעזרת השם במוצאי שבת בשעה שמונה, אני מזמין את כל מי שיכול, כבר היה לו קורונה, יש לנו נוגדנים או משהו, לבוא הנה פה לבית חב"ד, להתוועדות, לסעודת י"ט כסלו, אבל העיקר ישודר בזום. אנחנו נשדר את זה בזום, כמו שהיה במי שהיה, כמו שהיה ב... 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 בסוכות. שברוך השם דווקא יצא מאוד יפה דרך הזום, אז גם עכשיו, בעזרת השם, אני מקווה שזה יהיה בצורה הזאתי, יהיה טוב מאוד דרך הזום, וצוק העיתים, שאנשים לא יכולים לצאת מהבית. אני קיבלתי מזקניי, עליהם השלום, איך שהם היו יוצאים להתוועדויות תת כסלו במסירות נפש, ברוסיה הסובייטית, דברים שלא מוותרים עליהם. אבל בזום, היום אפשר ברוך השם בזום, אז כולם מוזמנים. אלה שנמצאים בקירוב מקום והרפואה מרשה להם, אז יבואו לכאן טכנית, פיזית, ואלה שנמצאים בריחוק מקום, אז מוזמנים, יותר מוזמנים להשתתף דרך הזום, בעזרת השם ישלח קישור, והקדוש ברוך הוא יעזור שתיתן כסלו לחגוג יחד עם כל הצדיקים, יחד עם אדמו"ר זקן, יחד עם הרבי, וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. עכשיו נתחיל ללמוד פרק י'. פרק פרק י' למעשה סגרנו מעגל. סגרנו מעגל. השיעור כמובן, כמו תמיד, הוא רפואתו השלמה של רב מוישה בן מולוק, שאנחנו כל כך אוהבים אותו ורוצים ש... שיהיה בריא ו... וחזק. וגם אחת המשתתפות הקבועות שלנו אה, ביקשה להזכיר את אה, יעל בת אורה, אה, שיהיה לה רפואה שלמה. אז אה, אנחנו מתחילים. אז כעת אנחנו בעצם סוגרים מעגל. למה? בואו ניזכר, צריכים כעת לחזור להבין את תחילת ספר התניא. כעת אנחנו בעצם חוזרים ל... לעמוד הראשון של תניא, כדי להבין, על פי כל מה שלמדנו על הנפש האלוקית והנפש הבהמי, נוכל כעת להבין, לסגור מעגל ולהבין מה זה צדיק, רשע ובינוני. אז אנחנו למדנו בפרק הראשון, של... בעמוד הראשון של התניא, למדנו, התניא שאל שאלה. הוא שאל, כשמסתכלים בחז"ל רואים שישנם חמישה סוגים של יהודים. יש צדיק, ויש רשע, ויש גם טיפוס אמצע שנקרא בינוני. טיפוס אמצע הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, אנחנו לא בדיוק מבינים מה הסיפור שלו, אנחנו יודעים שהוא לא עובר אף עבירה ולא יעבור אף עבירה, אבל אנחנו לא יודעים, אבל הוא לא צדיק. יותר מזה, אמרנו, יש חמישה סוגים. כי בתוך הצדיק, ראינו במקורות, כתוב בגמרא, כתוב בזוהר, שבצדיק ישנם שתי דרגות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. גם ברשע יש שתי דרגות. רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כעת בפרק י', אנחנו נסביר מה זה צדיק, על פי מה שלמדנו. בעזרת השם, בפרק י"א יוסבר מה זה רשע, ובפרק י"ב יוסבר מה זה בינוני. אז כעת אנחנו בעצם חוזרים להתחלה ומסבירים מה זה צדיק. אז בואו נראה בפנים. בפרק י', באיזשהו מקום, הוא לא מדבר עלינו, הוא מדבר על צדיק, אף אחד מאיתנו לא צדיק. לא רוצה להגיד אף אחד, מוישה זרניך שהוא צדיק, אבל בגדול, צדיקים זה לא דבר שמוכרים בחמש בקילו, חמש בעשר שקל. צדיק זה דבר, דבר נדיר מאוד מאוד, אבל יש פה הרבה עניינים שנוגעים לכל אחד. מעבר להבנה של הדברים, יש כאן דברים שנוגעים אלינו, ודווקא בהקשר של י"ט כסלו, כמו שאני אדבר בהמשך. בואו נראה. והנה, 
כשהאדם מגביר נפשו האלוקית. ונלחם כל כך עם הבהמית, עד שמגרש ומבער הרע שבה מחלל הסמלים. כמו שכתוב, וביערת הרע מקרבך. מה הכוונה? למדנו בפרק הקודם שהנפש האלוקית, החלום שלה הוא לשלוט לחלוטין באדם. שאדם יהיה ממולא רק ממנה ויחשוב רק על הקדוש ברוך הוא וידבר רק על הקדוש ברוך הוא ויקיים רק מצוות והנפש שלו תהיה מלאה רק ממצוות ורק מקדושה והלב שלו יהיה מלא באהבה וביראה ולא יהיה בו שום מקום לשום דבר אחר. ודיברנו על זה והערכנו בזה בשיעור הקודם שכאשר הנפש, הנפש האלוקית אומרת אני לא מתכוונת להילחם בנפש הבאמית, היא לא מעניינת אותי. אני רוצה להיות כל כך מלאה בטוב שיהיה הלב מלא, זוכרים את הלשון, רצוף אהבה, מלא וגדוש. עד שהוא יישפך מהחלל הימני לחלל השמאלי. כלומר שגם המקומות, התאוותנות והאגו, וה... גם הם יהיו ממולאים מטוב, מקדושה, מקרבת אלוקים. ואמרנו, זה חלום רחוק, זה, זה היעד. יש פעם סיפור, סיפור חסידים על איוון, שפעם חסידים הלכו להביא באמצע הלילה, נגמר המשקה בהתוועדות. אולי זה היה בי"ט כסלו, ארבע בבוקר נגמר המשקה. בי"ט כסלו, ארבע בבוקר לא סוגרים התוועדות, רק התחלנו. אז אמרו, נו, מה עושים? צריכים, בי"ט כסלו צריכים להגיד לחיים, זה לא איזה, זה לא שבת. אז אמרו, אחד החסידים, הוא הולך תביא לחיים, איפה נמצא לחיים? הוא אומר, אל תדאג, אתה תלך ברחובות פה במוסקבה, אתה כבר תפגוש מספיק אנשים בקבוקים בידיים, אתה תוכל להביא, נכון, אחרי 11 בלילה, אל תדאג, אתה תמצא. הוא קצת מסוכן, אבל תעשה את זה. הוא יוצא החוצה, מסתובב, מסתובב, מסתובב בקור של בי"ט כסלו, זה קור אימי, מסתובב בחוץ, וחוזר אחרי שעה, אומר, חבר'ה, משקה לא הבאתי, אבל סיפור הבאתי. נו, איזה סיפור הבאת? אומר, אל תשאלו, פגשתי את איוון השיכור, שוכב בתעלה ליד הכביש, הוא מחזיק לא בקבוק, הוא מחזיק ארגז של וודקה. אמרתי לו, איוון, תן לי, תן לי בקבוק, אני אשלם לך. אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה, זה שלי. אומר, איוון, אתה לא יכול לשתות כל כך הרבה. תקשיב, אומר לו איוון, אני שותה מה שאני מסוגל, אבל לשאוף אני שואף להכל. אז הוא חסיד אמר, למדתי מהשיכור הזה, מה המשמעות של לשאוף? לשאוף תשאוף להכל. לשתות זה יכול להיות לגימה קטנה, לשאוף תשאף להכל. אז הנפש האלוקית שואפת לשלוט לגמרי באדם. שאיפה. בפועל לוקחת לגימה קטנה, לא תמיד, לא תמיד, כמעט ובלתי אפשרי שאדם יגיע לזה. וזה אפילו לא יעד. אנחנו צריכים לשים לעצמנו יעדים. הגיוניים, אין כזה יעד. אין יעד אצל אדם נורמלי שיהיה כולו קודש. זה, זה בלתי אפשרי. קודש, אני לא מתכוון כל המעשים שלו קודש, זה כן אפשרי. לא כל המחשבות שלו קודש, זה כן אפשרי. שיהיה כל הרגש שלו, כל הלב שלו קודש, זה בלתי אפשרי. שאדם באמת באמת יהיה בתוך תוכו כולו קודש, זה בלתי אפשרי. אדם לא יכול לשלוט בעצמו כל כך הרבה. לאדם נורמלי אין שליטה פנימית. רוב האנשים בעולם, אין להם שליטה אמיתית. על עצמם, אנחנו נדבר על זה הרבה בפרק י"ב, מעבר למחשבה, דיבור ומעשה. גם דיברנו על זה בפרק ד'. אדם בכלל לא מכיר את עצמו, אנחנו בכלל לא מכירים את עצמנו, אין שום שליטה על עצמנו, אין מושג איך אנחנו, משתל... איך אנחנו נתנהג במצבים מסוימים. אבל ישנם אנשים, ישנם אנשים, לא הרבה, ישנם אנשים, שאומנם נולדו עם רע, אבל כנראה מלכתחילה היה להם פוטנציה למשהו יותר רציני, עבדו על עצמם. והטוב שבהם, הטוב הפנימי, לא הטוב המעשי, לא שהם עשו הרבה מצוות, 
לעשות מצוות זה לא פקטור. נראה פרק י"ב, הבינוני גם עושה את כל המצוות, לא רק שהם עשו מצוות. בוערת בהם אהבת השם אחרת, בוערת בהם יראת השם אחרת, בכזו רמה שזה שרף לגמרי את הרע הפנימי שלהם. אין להם אגו, אין להם אינטרסים, רק הקדוש ברוך הוא. נאמר, וביארת הרע מקרבך, תבאר את הרע מתוך הקרביים שלך. ביידיש, קרביים אומרים קישקס. אני חושב שגם בעברית הם מבינים מה הפירוש קישקס. תבאר את הרע מהקישקס שלך. תבאר את הרע מהקישקס שלך, זה כבר, זה לא כל אחד יכול. אבל, אבל, הם באמת, החוויה שלהם היא רוחנית לגמרי, קדושה לגמרי. והם גירשו את הרע, הם ביארו את הרע. ביארו את הרע כמו ביאור חמץ, כן? אנחנו רואים שמבארים חמץ בערב פסח, אומרים שם יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לבאר את הרע מרשותנו. הם מבארים את הרע. אבל, נמשיך הלאה, והן הרע נהפך לטוב ממש. שימו לב, אין רע. אין אצל היהודי הזה רע. אין לו רע פעיל. הרע אצלו קיים בתור שרידים. זאת אומרת, אין לזה שום משמעות בחיים שלו. כלום. טוב לגמרי, אדם שהוא כולו טוב, צדיק, כולו טוב, הלב שלו טוב, המוח שלו טוב, הרגשות, הכל טוב. היה לו פעם רע, והוא הצליח לנתק את הרע מהחוטים, וגמרנו, אין יותר רע. אבל יש שרידי רע, מה זה שרידי רע? שרידי רע זה עצם העובדה שהרע לא נהפך לטוב. רע, יש בו אנרגיה מאוד חזקה. וכשהרע נהפך לטוב, זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו לא כל כך מבינים בזה, אנחנו כל כך רחוקים מהתפיסה הזאת, מההבנה הזאת, מהחיים האלה. לדבר על זה כפילוסופיה, כרעיונות, זה נפלא. אנחנו לא מכירים את הדברים האלה, שרע נהפך לטוב. אולי אני אתן איזשהו כן דוגמה קטנה, בחסידות מוסבר, לא בתניא, כי בחסידות לפעמים, תניא זה דרך אחת להבין את, ה, את, ה, את כל המערכת. בחסידות אחרת, מהתמור הזקן, כתב את ספר התניא, אבל הוא גם אמר מאמרי חסידות. ובעל פה, בתורה שבעל פה של חסידות, אצל בור הזקן ואצל הרבעים שאחריו, יש הרבה רעיונות שהם לא בדיוק כמו שכתוב בתניא, הם קצת שונים, קצת אחרים. שם לפעמים מוסבר, בתניא זה לא כתוב, במקומות אחרים מוסבר, שבעצם בקטנה אפשר לראות את זה אצל כל אחד. לפעמים יש בן אדם שהוא למשל היפראקטיבי. היפראקטיבי, אני לא חושב שזה רע. זה לא רע. תכונה. תכונה יכולה להיות טובה, יכולה להיות רעה, זו הבחירה שלך, איך את, מה אתה עושה עם זה? יש, אבל, אבל כאשר בן אדם יודע לקחת, בדרך כלל, היפראקטיביות באה, מביאה לידי ביטוי את האגו של האדם, את הרע של האדם. זה לא חובה, לא חייב להיות ככה. אבל ככה זה בדרך כלל. כאשר אדם יודע לקחת את ההיפראקטיביות שלו, ולהפוך אותה, למנף אותה, לרתום אותה לפעילות טובה, פעילות חסד, למשל, אז אותו, אותם אנרגיות, אותם כוחות שהיו לפני כן עסוקים בפחות טוב, הופכים להיות משרתים של טוב, בעצמם נהיים טוב. ואז זה באופן אחר לגמרי. זה לא בדיוק מה שכתוב כאן, פה כתוב משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עדין, אבל אני לא בטוח שהשיעורתניה שה... שלנו הזה מיועד לעסוק בדקויות כל כך עמוקות ודקות בתניא. בגדול, כאשר אדם הופך רע לטוב, יכולים להיות שני דברים. יכול להיות שהוא יהפוך רע לטוב והרע יימחק, ויכול להיות שהוא יהפוך רע לטוב והרע יהפוך בעצמו להיות טוב. 
בעצמו להיות טוב, וכשרע הופך לטוב, אין טוב מזה. אין טוב מזה. בואו נראה הלאה. דהיינו שיש בו עדיין, אז בכזה מצב, נקרא צדיק שאינו גמור. או תואר אחר שהוא נקרא, וצדיק ורע לא. צדיק שיש בו שמץ של רע. דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער בחלל השמאלי. אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. כל כך מעט רע יש בו, כל כך מעט אגו יש בו, שזה בטל לגמרי לטוב, לא, הוא פשוט לא יודע שהוא קיים. ולכן, נדמה לו, כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי. בתודעה שלו, הוא, 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 הרע לא קיים. ולכן זה נראה כאילו זה נעלם לגמרי. אבל באמת, יש לי הוכחה שיש בו רע. מה ההוכחה? אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. אם הרע היה הולך עד הסוף באופן מושלם, אז באמת היית רואה שיש לך רק טוב. לא רק טוב שאת. הרע היה נשאר והיה נהפך לטוב. זו נקודה מאוד עדינה. אני אולי כן אומר פה עוד חצי משפט ונמשיך הלאה. גם את הרע הקדוש ברוך הוא ברא. הרע לא נוצר מעצמו, חלילה. כתוב בספר ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. גם את הרע הקדוש ברוך הוא ברא. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, זאת אומרת שגם ברא יש קדושה. הקדושה היא מאוד נעלמת, מאוד נסתרת. אבל היא קיימת. אם אדם יודע, וזה אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל אם אדם יודע, אם ישנו אדם שיודע, לקחת את הרע ולמצוא בו את היסוד הטוב שבו, ולהפוך אותו, שהוא יהפוך את הרע לטוב, יהיה פה טוב שמעולם לא היה כמוהו. יש דברים מסוימים שאפשר לראות את זה בהם אצל צדיקים. למשל, דוגמה לדבר, אנחנו יודעים שאדמו"ר הזקן, בעל השמחה והגאולה, אדמו"ר הזקן, כידוע, הוא לחם בנפוליאון. והוא טען שנפוליאון זה קליפה גמורה וכולי, שאין דבר יותר גרוע בעולם מנפוליאון. טען שנפוליאון, הוא קרא לו בונפרטה, שבונפרטה, הוא עם חד ושלום, אם הוא ינצח במלחמה, מלחמת נפוליאון רוסיה, אז הוא יביא הרבה מאוד ליברטי, כן, הוא יביא חירות ואחווה ושלום, אבל גם יביא איתו רוח של הפקרות ומודרנה, ודבר שיכול בעצם לקחת את כל יהודי רוסיה, ומאוד מאוד מהר שישכחו בכלל מאיפה הם מגיעים בקשר שלהם לעם ישראל. ולכן הוא לחם בנפוליאון. אז כאשר נפוליאון נכנס ל... לרוסיה, לרוסיה, צעד לתוך רוסיה, אדמור הזקן ביקש לברר באמצעות מרגלים, כידוע היה לו מרגלים אצל נפוליאון, לברר באיזה מנגינה הם נכנסו. ובאמת, מסרו לאדמור הזקן את המנגינה שבה נפוליאון נכנס. המנגינה הייתה, מנגינה בת 200 פלוס שנים, כן? תחפשו, היום רק חבדניקים מכירים את המנגינה של נפוליאון נכנס איתה לרוסיה לפני 200 ומשהו שנים. זה היה שיר לכת שאיתו הלך, מרש צבאי. אמרו זקן שמע את הניגון. אז הוא הרהר רגע, הוא אמר שזה נשק לא רע בכלל. עם מלחמה, צריכים שמחה, צריכים ביטחון. ואז אדמו"ר זקן אמר, בואו ניקח לו את הנשק. קח את הניגון הזה ונעבוד איתו את השם. לקחו את כל האנרגיה שהם 
השקיעו, אני לא יודע מי המשורר, ש... מי המלחין שיצר את הניגון, אבל בוודאי שהוא היה אדם מאוד לאומני, מאוד, מאוד האמין בליברטי, מאוד האמין בחלומות של נפוליאון, ובעצם בניגון הוא אומר ללוחמים של נפוליאון, חבר'ה, האמת איתנו, והצדק איתנו. אז אדמור הזה כן ידע, לא כל אחד יכול לעשות דברים כאלה, אבל אדמור הזה כן ידע איך לקחת את הניגון, את האנרגיה שבניגון, את הנפש שבניגון, ולומר את אותם מילים רק לקדוש ברוך לבוא ולומר את אותו מנרגיות, את, את אותו ליברטי, את אותו חופש, את אותו דרור, דרור מהעולם הזה, מהשקרים של העולם הזה, בואו נלך עם האמת שלנו. באמת מנגנים את זה במוצאי יום כיפור. שכל שנה, במוצאי יום כיפור, זה מה ששרים. מסיימים את יום כיפור לפני השם הוא האלוקים, אז המנהג הוא שמנגנים את הניגון של נפוליאון. תני די, 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 כן, הרי די ארוקד את הניגון הזה עם כל הכוחות. במיוחד זכור מלחמת יום הכיפורים. שאז הרבי רקד את זה באופן יוצא מן הכלל, הרבי רקד את זה עשר דקות, זה דמעות נוראיות שזלגו מהפנים של הרבי, אבל, אבל השמחה שהרבי רקד עם זה, עם זה מנצחים. ובאמת לקח, לקח, לקח תקופה. חסידים ניגנו עם זה, אז מרדכן אמר שאם אנחנו נגן את הניגון הזה, אנחנו ננצח את נפוליאון. ונפוליאון ניגף טכנית, כן, לפני רוסים. אבל לא עברו הרבה שנים, עברו סך הכל 200 שנה. ועל פניו היה נראה, שדווקא נפוליאון ניצח. אם אנחנו נסתכל על העולם היום, המושג ליברטי הוא מושג שהוא, שהוא מטבע, מטבע מהלכת בכל מקום. החלומות של הצאר המשוגע והמטורלל של רוסיה, מי בכלל חושב היום בכיוון הזה? אולי פוטין. אבל מי חושב היום בכלל בכיוונים כאלה של רדייה ושתלטנות ודיקטטורה? אין היום דברים כאלה כמעט. והחלומות של נפוליאון על חופש ועל דרור ועל אחוות העמים, מאוד 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 קיימים היום. לכאורה, חס ושלום, ככה נראה, לכאורה, נפוליאון ניצח. אבל האמת היא, האמת היא שהדמור הזה כן ניצח. איפה רואים שהדמור הזה כן ניצח? וזו הנקודה האמיתית, זה הפירוש. בשעת מעשה זה היה נראה, הדמור הזה כן עצר את נפוליאון, אתה לא, תשל... לא תשלוט ברוסיה, תשלוט בצרפת. היום אנחנו יודעים שהדמור הזה כן הפך את הרע לטוב, איפה רואים את זה? היה... בתשל"ג, 1972, בהקפות, היו אצל הרבי קבוצה גדולה של יהודים מצרפת. בעלי תשובה שהגיעו מצרפת אל הרבי. ובאמצע התוועדות שמחת תורה, הרבי פנה אליהם, התחיל לנגן. הדרת והאמונה לחי עולמים, הבינה והברכה לחי עולמים, הגאווה והגדולה לחי עולמים, מדעיה והדיבור לחי עולמים, דילי ללי ללי. עכשיו כל בית המדרש שאתה מסיים לא יודע מה הרבי שם. אבל הצרפתים ידעו, זה הרי המרסלי, זה הרי ההמנון הצבאי, ההמנון הלאומי של צרפת. והצרפתים התחילו לקפוץ, ומי שיודע שצרפתים קופצים, הם קופצים אחרת. אלה מכם שמכירים אותי אישית יודעים, יש לי קשר לצרפת. <laughs> אני מכיר אותם. הם קופצים אחרת, הם שרים וקופצים. זה, הרבי ככה אמר, אז הרבי אמר. הרבי אז התבטא, ואחר כך גם אחרי הרבה שנים, הרבי גם חזר על זה עוד פעם ועוד פעם. הרבי אמר שאנחנו ניצחנו את השר של צרפת. לא את הצרפתים בגשמיות, השר של צרפת. מה פירוש ניצחנו אותו? לא ניקנו את רוח הדרור והחירות של צרפת. זה לא נקרא לנצח. לקחנו את הרוח הזאתי והשתמשנו בה לקדושה. מה פירוש? כשאנחנו ברגעים האלה ממש משתמשים בזום כדי ללמוד יהדות, כדי ללמוד חסידות. הזום זה הרי כלי שמגיע ואומר, 
בכלל האינטרנט כולו. כלי שמגיע ואומר, אתה בבית שלך, את החיים שלך, אף אחד לא כופה עליך כלום. אתה חי את החיים שלך, ותעשה מה שאתה בוחר. אבל מתוך אותו מקום עצמו, כל אחד בוחר בקדוש ברוך הוא. מתוך אותו מקום עצמו של ליברטי, של חירות מחשבתית וחירות, אנשים בוחרים באמת, בוחרים בקדושה. זאת חסידות הגיעה, דמור הזקן כן הגיעה ואמר, אפשר להאריך בזה. אני, 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 אני נמצאת כסלב כל כך עולה לי לראש, אפשר לדבר עכשיו על זה עד הבוקר, שזה בעצם הרעיון האמיתי של נמצאת כסלב. הדמור הזקן כן הגיע ואמר, אנחנו לא צריכים להיות, לח, להשמיד את הרע, צריכים להפוך אותו. מה זה להפוך את הרע? אם אנחנו נבוא ונאמר לאנשים, תקשיב יהודי, דע לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, ממתין לך באחרי המאה ועשרים, ממתין לך שמה כזה עונשיים, אם אתה לא תלך איפה שצריך ללכת. אז בן אדם מודרני לא יקבל את זה. אדם של המאה, דיברנו על זה בהקדמה של התניא, אדם שלפני נפוליאון, זה כנראה היה שפה שכולם דיברו בה. אבל אדם היום, אנשים היום, העולם היום הוא עולם נורא מאוד מאוד מאוד, מאוד קפיטליסטי. מה זה, מה זה אומר קפיטליזם? קפיטליזם, אגב, זה לא רחוק מהשקפת התורה. די דומה, תורה זה תורה, התורה היא לא קפיטליסטית, אבל זה מאוד דומה. התורה מאוד מאמינה בקניין פרטי של בן אדם. אבל מה בעצם אדם קפיטליסטי? אדם קפיטליסטי אומר, יש לי את מה שעבדתי עליו. מה, מה אומר היום האדם המודרני, או בטח האדם הפוסט-מודרני? האדם מגיע ואומר, אני לא צריך טובות. אני לא רוצה להיות נצרך, אני לא רוצה להיות אדם תלוי באף אחד. אני השגתי ויגעתי, ומה שעשיתי בעשר אצבעות, הנה הבית שלי, אותו בניתי בעשר אצבעות, הנה הילדים שלי, אותם גידלתי וחינכתי בזיעת אפי, הכל אני עשיתי. אל תיתן לי טובות. דבר כזה, משפט כזה, אם היה נשמע לפני 200 שנה, זה היה חורבן ליהדות. חורבן ליהדות. יהדות לא יכולה, לא, לא יכולה להתמודד עם תפיסה כל כך ליברלית, כל כך שנותנת מקום לעצמאות, כל כך נותנת מקום למחשבה חופשית. תחשוב מה שאמרו לך, תחשוב איך שאמרו לך. מגיע אדמור זקן ואומר, כל חסידות מדברת את זה. בואו לא נדבר על, נדבר על מה אתה רוצה. על הנפש האלוקית שלך, על החיים שלך. חסידות הצליחה לקחת אנשים, מודרנית, ולומר להם להפוך את הפצת היהדות, למשל, לאינטרס אישי שלהם. הרבי יכול היה, תחשבו על זה, הרבי לוקח, סליחה שאני מדבר עוד פעם עוד פעם על הרבי, פשוט, שוב פעם אמרנו, מתקרבים לי את כסלו. הרבי יכול לקחת אנשים, קהילה של אנשים שגדלו בישיבה נורמלית, ולפזר אותם בכל העולם, ולומר להם, תהיו בסוף העולם שמאלה. תיקחו את הכישרונות שלכם, את היכולות שלכם, את הקושים שלכם, ותחשבו איך להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. הוא לא אומר להם, עכשיו נהיו כולם קהילה סגורה, בתוך חדר סגור, עם חוקים, עם כללים, עם כל מיני דברים שישמרו עלינו ככה, שלא נהיה נתונים להשפעות העולם. אני צוחק מהשפעות העולם. אנחנו, אנחנו נקבע סדר יום של העולם. אנחנו נקבע מה יהיה ואיפה יהיה וכמה יהיה. יהדות יכולה לנצח את העולם. יהדות לא צריכה לפחד מהעולם. העולם עובד אצלנו, לא אנחנו עובדים במאה ה-21, לעמוד מול העולם הזה וללעוג לו, ללעוג לו, לקחת בחור בן 23, שסיים עכשיו ישיבה והתחתן אתמול, לא יודע מימינו ומשמאלו ובהמה רבה, אין לו מושג מה זה העולם הזה, לו, יש לו אפס ידע בכלכלה, אפס ידע במתמטיקה, הוא למד בחיידר, הוא לא יודע בכלל, לא יודע בכלל, הוא לא למד לימודי ליבה. ולשלוח ו- ו- אותו להיות כעת שליח של הרבי בקוסקו, להיות שליח של הרבי במרכז אפריקה. הבן אדם בתוך 4-5 שנים בונה בניינים. ומנהל קהילה עם תקציבים, זה פירוש שצוחקים מהעולם, בזים לעולם, לועגים לא לכל הסיפור הזה, שלא נלחמים בעולם, לועגים לא לו, לא, בזים לו. 
ו- ו- וזה נקרא להפוך את הרע לטוב. זאת אומרת, לקחת את אותו כוח של חופשיות, של מחשבה חופשית, של אדם חופשי, של, של, של ליברטי, של, של מודרנה, של, של טכנולוגיה, של כל מה שקיים. לא יילחם בזה, אלא לנצל את זה. לבוא ולומר, אני אעשה עליך סיבוב, וניצלתם את מצרים, אני, אני אקבע לך את הסדר יום. אגב, אין בעולם דוז גדול יותר לעולם מאשר זה. כשאני מפחד מהעולם ומסתגר ממנו, זאת אומרת שהעולם מאוד 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 מפחיד אותי, מאוד גדול בעיניי. כשאני צוחק מהעולם, בז לו ומשתמש בו, אין דבר יותר... וזה, לא כל אחד יודע לעשות את זה, ואי אפשר לעשות את זה בלי הנחיות של הרבי, כי אנחנו לא צדיקים, אנחנו אנשים שהעולם הזה כן מדבר עלינו, אנחנו אנשים שהעולם הזה כן תופס אצלנו מקום, אנחנו כן נהנים מסטייק טוב, אנחנו כן נהנים מכבוד ומקומפלימנטים, כולנו. לא, לא ממש כולנו, חוץ ממוישה. אבל מוישה פה? היה פה מקודם. לא פה כבר. אז תגידו לו אחר כך ש... אין, הוא פה. מוישה, תפתח את המצלמה, מוישה. חוץ ממך אף אחד לא נהנה מקופלימנטים. חוץ ממך כולם נהנים מקופלימנטים. אז... או, הנה מוישה. מה שלומך? שלמה, שלמה. ברוך השם, ברוך השם. אז... כאשר אדם, אנחנו באמת לא מסוגלים לזה, אבל ברוך השם, אנחנו הולכים יד ביד עם המנהיג הגדול שלנו, עם הרבי, דמור זקן של הדור שלנו, והוא צדיק, הוא באמת צדיק. והיות שהוא צדיק, אז הרע נהפך אצלו לטוב. הוא מסתכל על כל העולם בעיניים אחרות. ובינו יכול, כשאנחנו הולכים בידיים שלו, אנחנו רואים את הכל בעיניים אחרות. אבל בכל אופן, אנחנו רואים כאן שישנם שתי דרגות. יש דרגה שמגיעה ואומרת, הרע איננו, נמחק. אומר הדמור הזקן, אם הוא נמחק, אז הוא קיים. למה הוא קיים? כי אם הוא באמת איננו, הוא חייב להתחיל לעבוד בשירות הטוב. ביאור העניין. פרק י', ארבע שורות מלמעלה. ביאור העניין כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב. צדיק גמור זה מי שהרע שלו נהפך לטוב. ולכן נקרא צדיק וטוב לו, יש לו רק טוב. איך זה קורה? הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים, לגמרי, מהרע. הרע הוא בעצם איזה אטום כזה, זה כוח, כוח מאוד מאוד מופשט, שמולבש, מוגדר בהמון הגדרות. והצדיק יודע להוריד את כל ההגדרות הקיימות, לקחת רק את הגרעין ולהשתמש בו לטוב. איפה, איך הוא עושה את זה? דהיינו, למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם למלא תאוות הגוף בלבד, ולא לעבודת השם. למאוס מאוד, צדיק, הוא לא פוחד מהרע, צדיק אמיתי, הוא נגעל מהרע. זה מגעיל אותו. היה צדיק, קראו לו רבי איצ'ה מסמי, רבי יצחק המתמיד. הוא היה מהתלמידים של הרבי הקודם. דיברנו עליו הרבה פעמים. הוא, כידוע, היה אדם גדול מאוד, תמיד שמסמי, תמיד שחק המתמיד. תמיד שחק המתמיד, הוא היה צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, אני לא מבין בדברים האלה. אגב, אמרו עליו, בחייו אמרו עליו שהוא בינוני. לגבינו, ביחס אלינו, הוא צדיק. לדור שלו, אמרו שהוא בינוני. אז הרבי הקודם שלח אותו לארה״ב לאסוף כסף עבור יהודי רוסיה. והוא נסע לארה״ב, אבל אחרי תקופה, הוא ביקש רשות לחזור לפולין. זה היה כשכבר פרצה המלחמה. הוא כתב, אני לא יכול לסבול פה יותר. כי כאן, בארצות הברית, אנשים אוכלים בכל יום בשר ממש, השם ירחם. 
אוכלים בכל יום בשר ממש, השם ירחם. הגעיל אותו, זה, זה, זה בשבילו, הוא לא יכולה לסבול את זה, הוא העדיף לחזור לפולין ולהיות במלחמה, ומפועל הרי הוא נשרף עם ספר תורה בידיים, ועלה ונתעלה, כן, קידוש השם, אבל הוא עזב את פולין, הוא עזב את אמריקה, הוא כבר היה באמריקה, הוא עזב את אמריקה וחזרה, יש מכתב שלו, הוא כותב, אני לא יכול לשרוד פה יותר, אני פשוט לא יכול לחיות פה, מגעיל אותי. אנשים אוכלים פה כל יום בשר ממש. באמת, הצדיק האמיתי מגעיל אותו, לא רק הבשר ממש, מגעיל אותו האגואיזם וכבוד, מגעיל אותו, זה מגעיל אותו. למה? למה זה מגעיל אותו? מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה בסיטה. היות שהמקור, כמו שלמדנו בפרק ו' וז', ח', מקור של ענייני העולם הזה לא דברים רעים. אותו רבי שמאס מדיה אומר, שמה, מה זה תאוות היתר? תאווה מותרת, כלומר, פיצה טובה. מה זה תאוות היתר? אז הוא אומר, זה שהקדוש ברוך הוא מרשה לך להיפרד ממנו. השם ישמור. בכל אופן, אז, היות שזה מקבל את החיות שלו, כמו שלמדנו בפרק ו', מהקליפה, מהטומאה, אז זה מגעיל אותה. וכל מה שהוא מסתראחה, הצדיק גמור, הוא שונאו בתכלית השנאה. למה הוא שונא אותו בתכלית השנאה? צדיק זה בן אדם של שנאה, צדיק זה בן אדם של אהבה. אנחנו אומרים בתפילת ליל שבת, כן, מהתהילים. אוהבי השם שנאו רע, נכון? מה זה אוהבי השם שנאו רע? אהבת השם, אמיתית, באה לידי ביטוי בשנאת הרע. מחמת גודל אהבתו לשם וקדושתו באהבה רבה, שימו לב למילה הבאה והיא חשובה כאן, בתענוגים. וחיבה יתרנה. אהבה בתענוגים, אדם שיש לו אהבה בתענוגים, שוב, אנחנו מדברים כעת מדע בדיוני, אנחנו לא שייכים לזה. אדם, מי שמדמיין שהוא שייך לזה, אז יש לי טלפון של פסיכיאטר פה. אם אתם מכירים מישהו שחושב, מדמיין לעצמו, שהוא שייך לאהבה בתענוגים או לשנאת רע, אז יש לזה, יש לזה כדורים, פייזר יש להם משהו, וגם ראיתי, מודרנה גם פיתחו משהו, זה עניין קליני לגמרי. אם מישהו חושב שהוא שונא רע, ויש לו אהבת השם בתענוגים, באמת, באמת, מומלץ לקחת טיפול רפואי, זה, זה גם עלול להיות מסוכן. אבל יש כאלה אנשים, הם לא גרים פה בשכונה, חוץ ממוישה, הם לא גרים פה בשכונה, הם לא גרים כאן באזור, אבל יש כאלה אנשים. כמה כאלה אנשים יש? כתוב בגמרא, אולי 36 בכל העולם. כי הם זה לעומת זה. אהבה בתענוגים פירושו שבן אדם שרוי בתענוג, שרוי בתענוג, באמת בתוך התענוג הזה, תראה לו משהו שהוא הפוך מהתענוג הזה, הוא יגאל. זה יגעיל אותו. כשאותם צדיקים נמצאים בכזה תענוג מעין עולם הבא, מרגישים את הקדוש ברוך הוא כל כך, אתה מראה להם משהו שהוא קצת, יש בו ריח של אגו, מגעיל אותם עד כדי, עד כדי הכה, יש סיפורים על רבי אלמי פריץ', שפעם הראו לו משהו שאסור לראות. הוא פשוט התחיל להקיא ולהקיא ולהקיא, הגעיל אותו באופן לא רגיל. אבל לא צריך לדבר דווקא על דברים אסורים, כמו שאמרנו מקודם, אפילו דברים מותרים. תאוות העולם הזה מגעילות אותו. כי הם זה לעומת זה, כי הם הרי אחד מול השני. כמה שיש לי מזה, זה על חשבון הדבר השני, כמו שאמרנו בפרק הקודם. כי דקטיב, כמו שאומר, משה, כמו שאומר דוד המלך בספר התהילים, תכלית שנאה שנאתים, 
לאויבים היו לי. חוקרני, כן? ודע לבבי. לבבי, יש לנו כלל בחז"ל שכל פעם שכתוב ליבי, זה רק היצר הטוב. כשכתוב לבבי, שני בטים, זה גם היצר הרע. אומר הקדוש ברוך הוא חוקרי ניקל ודע לבבי, לבבי, גם ביצר הרע תבדוק, כי אני שונא את הרע שנאת מוות. כי הכל הכל טוב אצלו, אצל דוד המלך. וכפי ערך גודל האהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לעשית רע אחרא, והמיוס ברא בתכלית. כי המיוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה. ככל שאני יותר אוהב את הקדיש ברוך הוא, כך אני יותר נגעל מענייני העולם הזה. בסדר? זה צדיק גמור. למה חשוב לנו לדעת את הנקודה הזאת? נראה בהמשך שבעצם אין לנו דרך אובייקטיבית, ובטח לא שלא סובייקטיבית, לדעת את ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. כי הם באמת אותו דבר. הדרך היחידה שאני יכול לבדוק, <laughs> אני חושב שזה איזשהו דמיון, הייתי פעם ב- ברוסיה בחורף. אתה הולך ברחוב, מי, ככה המחקר האישי שלי, אני לא ראיתי את זה מדעית, ה- היכולת האנושית להרגיש קור, היא מסתיימת באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני לא חושב שבן אדם יכול בעצמו להבחין על הגוף שלו, על פי ההרגשה האישית, מ-15 מינוס ל-30 מינוס ל-40 מינוס, זה מרגיש אותו דבר. זאת אומרת, אין לך יכולת פיזית, אולי אני טועה, אם יש פה מישהו מרוסיה שיתקן אותי, אין לך יכולת פיזית להבדיל בעוצמות הקור. כאילו, מרמה מסוימת של קור, זהו קר. זה לא קר, זה כואב. פשוט כואב. כאב פיזי. נהייתי ב-40 מינוס. זה כאב פיזי. אבל הכאב פיזי של 40 מינוס ושל 30 מינוס ושל 20 מינוס, אותו כאב. אין לך דרך להבחין. מה כן? יש סימנים חיצוניים. אתה יכול לראות מה, מה, מה קפה בחוץ, אתה יכול לראות כמה קירות הקור עובר, כל מיני סימנים חיצוניים, אתה לא יכול להרגיש בעצמך את ההבדל, דרכים חיצוניים, אבל דרך זה כאן. ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור זה לא דבר שאפשר להבחין בו בהרגשה, הם מרגישים אותו דבר. יש לנו מדד חיצוני, כמה אתה שונא את הרע. אם אתה לא שונא את הרע, כנראה אתה לא צדיק גמור. אם יש פה בטעות מישהו שחשב שהוא צדיק גמור, אז והוא רואה שהוא לא שונא את הרע, כנראה שהוא צדיק שאינו גמור. וצדיק שאינו גמור, מה, מה ההגדרה שלו? הוא שאינו שונא סטרא אחרא בתכלית הסימון. ולכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית. וכל שאין השנאה והמיוס בתכלית, על כורחך, נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם. ולא הוסרו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש. מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין, משהו קצת, בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיעוטו, כלא חשיב. ולכן נקרא צדיק, ורע כפוף ובטל. ועל כן, גם אהבתו להשם אינו בתכלית, כי זה משחק סכום אפס. ככל שאני אוהב את השם, ככה אני שונא את ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. והנה. מדרגה זו של צדיק שאינו גמור, מתחלקת לרבבות מדרגות. יש עשרות אלפי סוגי מדרגות, סוגים שונים של ריחוק, של, של תיאוב רע. בעניין בחינת מיעוט הרע נשאר מאחת מארבע יסודות הרעים, 
ובעניין ביטולו במיעוטו, בשישים על דרך משל או באלף, דבר כיוצא, על דרך משל. והן הם בחינת צדיקים הרבים שבכל הדור. כדאית בגמרא, לתמני שר אלפי צדיקי, שמונה עשרה אלפים של צדיקים, קיימא כקדוש ברוך כתוב בגמרא ששמונה עשרה אלף צדיקים שעומדים לפני הקדוש ברוך לא הכוונה שכולם עומדים לפני הקדוש ברוך בדור אחד. שמונה עשרה אלף נשמות כאלה, שמפוזרות במהלך הדור. כל אחד מהם מתייחד מה... אין שניים תאומים. כל אחד מתייחד מהשני בדרגה שלו. שמונה עשרה אלף דרגות של צדיקים. כל צדיק, אז הוא יש, יש לו טיפונת רעש, שני, טיפ, טיפה ליותר. כל אחד, זה באופן אחר של צדיק ורע. אנחנו רחוקים מזה, מצדיק ורע לו, כמתחבי קשר, אין לנו שום קשר. אם יש בן אדם שהוא צדיק ורע לו, איפה שהוא, אתם צריכים לדעת שהקדושה שלו זה משהו שלא קיים בכלל בדורות שלנו. אך, ופה אנחנו אומרים, יש לנו איזו הפתעה קטנה. לא סתם פה מדברים מדע, מדעי הרוח והדשא על דברים שלא קיימים בחיים שלנו, יש פה הנחיות לחיים שלנו גם כן, כי זה טניה בסוף. בואו נראה. אך על מעלה צדיק גמור, על צדיק שאינו גמור, פרק י', עמוד ט"ו למטה. צדיק שאינו גמור, אחל, צדיקים שאינם גמורים בשמונה עשרה אלף מדרגות. אך על מעלה צדיק גמור, הוא שאמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. שמונה עשרה אלף צדיקים יש שאינם גמורים. כמה צדיקים גמורים יש? אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. כמה הם? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בדור שלוש, רבי שמעון בר יוחאי, כן? בדור שבו היו גדולי עולם, תנאים. אומר, אם שניים הם, אני ובניהם. אם אחד הם, אני הוא. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי מגיע ואומר, בכל העולם כולו, לא העולם שלנו היום, כן? העולם של רבי שמעון בר יוחאי. אם יש שניים בכל העולם של בני עלייה, זה נקרא צדיקים גמורים. למה נקראים בני עלייה? שלכן נקראים בני עלייה. למה? שני הסברים. הסבר ראשון, שמהבחין הרע, הוא מעלים אותו לקדושה. הם מעלים, הם מעלים את הרע לטוב. כדאיתא בזוהר בהקדמה, שכשרצה רבי חייא, לעלות להיכל רבי שמעון בן יוחאי. רבי חייא היה תלמידו של רבי שמעון בן יוחאי, וכאשר נפטר רבי חייא, ביקש להיכנס להיכל של רבי שמעון בן יוחאי. ואז כתוב בהקדמה לזו, שמה קל הנפיק, שמה קול יוצא, ואמר, קול שמכריז, מן מנחון דיחשוך מהפכן לנאורה, ותאמין מריאו למיתקו עד לא ייתן אחא, וכולו. אלה מכם. שהפכו חושך לאור, ובתואמים במר מתוק, הופכים את המר למתוק, לפני שהגיעו לכאן, עד לא יתן לך, או לפני שהגיעו לכאן לעולם העליון, רק הם יכולים להיכנס להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. כי ההיכל של רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון, הוא היכל שמתאים לרבי שמעון בר יוחאי. ממילא לא יכולים להיכנס שם אנשים שלא מתאימים לבחינה הזאת של להפוך רע לטוב. זה ההסבר הראשון. למה צדיק גמור נקרא בני עלייה? הסבר שני. ועוד נקראים בני עלייה, הסבר שני, זה קשור לי"ט כסלו, מפני שגם, זו נקודה חשובה, 
שגם עבודתם, מבחינת ועשה טוב, לא רק אסור מרע שלהם, ההתנתקות שלהם מהרע היא בצורה כל כך מוחלטת, מוחלטת שהם הופכים את הרע לטוב, אלא גם כשמקיימים מצווה, עושים מעשה טוב. וקיום התורה ומצוותיה הוא, שתי מילים שהן יסודיות מאוד בחסידות, לצורך גבוה. מילים, המשקל של המילים האלה לצורך גבוה הוא משקל אדיר. מה זה לצורך גבוה? נקרא עוד כמה שורות ונסביר. הם עובדים לצורך גבוה. ומעלה מעלה דרום המעלה. ולא כדי לדווקא בו יתברך בלבד, לרבות צמאון נפשם עצמי על השם. כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים, או כמו שכתוב במקום אחר. אלא כדי פירשו בתיקונים, איזהו חסיד המתחסד עם קונו, עם כאן דילי, ליחד הקודשא בריחו ושחיתי בתחתונים. אני אסביר. פה זו נקודה מאוד יסודית. אנשים נורמליים, לא צדיקים, אנחנו. כאשר אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו עושים טוב. למה אנחנו עושים טוב? למה אנחנו עושים טוב? מה הצידוק הפסיכולוגי לזה שאנחנו עושים טוב? אז אני לא רוצה להכניס לדיכאון ולדבר על נפש הבהמית, אולי יש לנו אינטרסים בזה. בואו נתרומם מעל התפיסה הזאת, זה נכון, אבל בואו נתרומם מעל זה. יש מושג אמיתי של אינטרסים אלוקיים. אינטרסים של נפש אלוקי. מה הכוונה? יש דברים שאנשים עושים ממש בשביל אינטרסים תחתוניים, גשמיים. יחסר. כולנו שם, אבל יחסר. יש, יושבת לה אישה בשבת בצהריים, וקוראת תהילים. עכשיו, הגברת, למה את אומרת עכשיו תהילים? למה את לא הולכת לישון? אז היא תאמר לך כל מיני תשובות, אבל התשובה הכי עליונה שנשמע, היא תגיד, זה עושה לי טוב. למי זה עושה טוב? נפשה במי זה עושה טוב שתגיד תהילים? זה עושה טוב לנפשי אלוקים. לפעמים היא אומרת תהילים למען חולי עמו ישראל, לפעמים היא אומרת תהילים של הנכדים, לפעמים היא אומרת תהילים, כל מיני סיפורים, לפעמים היא אומרת תהילים כי האישה היהודייה היא החברה הכי טובה של ספר תהילים. מקום שמתפרקת בו, טוב לו. אישה יהודייה טוב עם ספר תהילים בידיים. לא יודע, הנשים היהודיות שאני מכיר מרגישות מאוד מאוד נעים ליד ספר תהילים. מה יש ליהודייה לעשות? שבת, אי אפשר לפתוח את הטלפון, יושבים עם ספר תהילים. אומרת תהילים, 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 תהילים. זה נקרא שהנפש האלוקית שלה מחפשת ביטוי ומקבלת ביטוי. לומר תהילים זה ביטוי של נפש אלוקית. יש לנו צדיק. צדיק אמיתי. והצדיק הזה עושה חסדים בסתר, אף אחד לא יודע מזה. באמת, באמת חסדים. למה הוא עושה את זה? אני לא חושד בו שהוא עושה את זה כדי לקבל... מה שנקרא, לצבור נכסים רוחניים, שלא זכויות לעולם הבא. צדיק, לא אידיוט. למה הוא עושה את זה? פשוט למה הוא עושה את זה? הוא יהודי. הוא אוהב את השם. טוב לו עם זה. זה מחבר, הנפש האלוקית שלו באה לידי ביטוי. ככה הוא מבטא את עצמו. מבטא את הקדושה שלו. בדיוק כמו שבן אדם אוכל, בן אדם תחתון, אוכל ושותה בשביל לבטא את הנפש הבאמי. הצדיק עושה מצוות כדי לתת לנפש אלוקית. סבא שלי, עליו השלום, שבוע הבא יוצאת שלו, 
אומר לי מישהו שפעם ראה אותו, היה מכניס אורחים מאוד גדולים, מכניס הביתה, הוא לא היה צדיק, הוא היה בן אדם רגיל, אבל הוא היה חסיד אמיתי. הוא היה מכניס הביתה כל מיני מצורעים ואנשים עם כל המחלות, היה מטפל בהם וזה. סיפר לי מישהו, יהודי תמיד חכם גדול סיפר לי, הרב פרידלנד, ראש השיבה בקריית גת, שפעם הוא נכנס לסבא שלי הישיבה, ובישיבה היה מקלחות ציבוריות, בחומר הישיבה שלנו. הוא ראה אותו שם מחזיק את אחד הקבצנים של השכונה, בן אדם מסריח, מטונף, ורוחץ אותו ושוטף אותו. הוא תיאר כשסבא שלי עמד שם עם גטקס, עם... איך אומרים גטקס בעברית? מישהו שיכתוב בתגובה, אני לא יודע. אני עולה חדש מכפר חב"ד, אני לא יודע איך אומרים גטקס בעברית. הוא עומד עם גטקס, ועם גופייה כזאת, ועם עציצית ככה צהובה, עציצית צמר צהובה, בלי מכנסיים וחולצה. ומקרצף את אותו יהודי, ודואג לו שיהיה נקי נקי. הוא נכנס ואומר לו, מוטל, מה אתה עושה? הוא אומר שהפנים של סבא שלי זהרו. זהרו. אז הוא אומר לו, מה אתה יושב? הוא לא ידע לדבר עברית, הוא היה מדבר בלושון הקוידש. מה אתה יושב? מה אתה חושב? רבי אל פריצ'ר, מה עושו? עושו מצווס. מה אתה חושב? רבי אל פריצ'ר. היה מתלמידים של רבע אמצעי והצמחת. מה הוא עשה? הוא עשה מצווה. הוא ככה עשה את זה בכזאת התלהבות. אתה רואה בן אדם, והוא לא היה צדיק, הוא היה חסיד. אתה רואה בן אדם שמביא לידי ביטוי את הנפש שלו. רבי אלעל פריצ'ר בוודאי נהנה לעשות מצווה. גם חסיד, סבא שלי היה חסיד, נהנה לעשות מצווה, נהנה. כולנו נהנים לעשות מצווה. זאת אומרת שהנפש האלוקית באה לידי ביטוי. זה כל אחד. ישנם אנשים שאצלם זה עובד אחרת לגמרי. הדבר האחרון שמעניין אותם זה ההנאה הרוחנית שלהם. מה מעניין אותם? מעניין אותם מה הקדוש ברוך הוא צריך. מסתבר שהקדוש ברוך הוא גם צריך כל מיני דברים. וישנם אנשים שאין, שאין להם אינטרסים, לא, לא, לא אינטרסים גשמיים, אינטרסים רוחניים. הם מחפשים מה הקדוש ברוך הוא צריך, נקרא לצורך גבוה, מה הכוונה? ויש הבדל גדול מאוד, מאוד מאוד גדול בהתנהגות של השם האלה. הבדל גדול מאוד בהתנהגות של מי שמחפש נכסים רוחניים, או אפילו יותר מזה, גילוי הנפש, לבין מי שמחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש הבדלים גדולים עד, עד, עד בלי די. כי הרבה פעמים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עומד בסתירה למה שאני רוצה. כשאני אומר אני, אני לא מתכוון לנפש הבית, אני מתכוון לנפש שלו. למשל, מה, מה החלום של יהודי? חלום של יהודי זה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. כן? כתוב בספר הקדוש היום-יום, לא כסף ובניינים הם הנכסים היהודיים, נכס יהודי זה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. זה חלום של כל אחד. מה כל אחד, מה אישה יהודייה מתפללת שמדליקה נר שבת? וזכני לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה, מה החלום שלנו? שהילדים שלנו יהיו ירי שמיים, נכון? מה, מה, מה יהודי צריך יותר מזה? ברוסיה, תקופת הקומוניסטים, היו חסידים שוויתרו על ילדים יראי שמיים. ויתרו על זה. איך אפשר לוותר על דבר כזה? הם ויתרו על זה כי היה להם דברים יותר חשובים מהזה. ואני אסביר למה אני מתכוון. כשהרבי הקודם אמר לשלוחים, חסידים, נצא כעת לעיר פלונית, 
יפתח שם מקווה טהרה. תקים שם בית ספר. ותדע לך שאתה עושה את המשימה הזאת עד שיבואו אליך הביתה ויקחו אותך לארץ גזירה ויהרגו אותך. אותו חסיד נחש מה יקרה עם הילדים שלו? איך הם יגדלו? מי יגדל אותם? הם יקבלו חינוך חסידי? התשובה היא לא. תשבוך הוא בדחף כדרוכי. תשבוך יעשה מה שהוא רוצה. וילדים של אותם אנשים, חלקם הגדול, אנחנו זכינו והם איתנו, וחלקם, ואני מכיר אנשים, שאת האבא לקחו לבית הכלא. ואבא ידע שלוקחים אותו לבית הכלא. ודי בחר בזה. את הילדים לקחו למוסד חינוך סובייטי. ובזה הסתיים המשפחה הזאת. אף אדם בעולם לא יכול לקבל כזאת תמונה. זה נגד הטבע לגמרי. רבה, רבה הקודם, הוא היה בן עלייה. הוא היה צדיק גמור. צדיק גמור לא שואל מה אני מרוויח, הוא שואל מה הקדוש ברוך הוא מרוויח. הקדוש ברוך הוא צריך מקווה בעיר הזאת. אז אתה תתמסר למקווה. ומי שהיה שליח של הרבי הקודם, זה תפיסת העולם שהוא חי. בשנה האחרונה, אצל הרבי הקודם זה היה ללכת על החיים ועל המן. הרבי שלנו חינך אותנו על הדרך הזאת עד הסוף. בשנה האחרונה, אחד מהחסידים הגדולים שנפטרו, שנה מאוד קשה לחסידות, נפטרו באמת גדולי עולם בשנה האחרונה, גדולי עולם. אחד האנשים שבעיניי מסמל גדולה אינסופית, היה חסיד גדול מאוד בשם רב שולם אידלמן. שולם אידלמן גדל ברוסיה, כמו כל החסידים הוותיקים, והוא יצא מרוסיה והוא הלך ללמוד בישיבה בצרפת. הרבה, עכשיו, הוא היה בחור, מוצלח, ישב ולמד, תלמיד חכם גדול, הוא נפטר מהקורונה, תלמיד חכם גדול, ומגיע לגיל 18, והוא כתב לרבה שרוצה לבוא לרבה ללמוד אצל הרבה, כמו כל החסידים הגדולים. הרבה כתב לו, תקשיב, אתה לומד בישיבה בברנואה, בצרפת. בזמן הזה שאתה לומד בישיבה בצרפת, יש שלוחים שלי שנמצאים במרוקו, בתוניס, ושולחים כל הזמן בחורים ללמוד בצרפת בישיבה. הבחורים שמגיעים, הם, יש ביניהם כישרוניים, יש ביניהם כישרוניים יותר, יש כישרוניים פחות, אבל אין להם רקע תורני. אני חייב שתישאר בישיבה בצרפת כדי ללמוד איתם. אתה, אתה מתחכם, אתה תרים אותו. הוא היה חסיד, כל שאר החסידים, שקיבלו מהרבי כזה מכתב, אמרו לרבי, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. הכל טוב ויפה, אבל אנחנו, מיטב שנותינו, רוצים לחזות פני אלוקים, רוצים לשבת אצל הרבי, לשמוע מאמרי חסידות, לשמוע שיחות. הרי אין תענוג בעולם גדול יותר מאשר לשמוע את הרבי. אני לא מדבר איתכם על לפני 50 שנה, אני מדבר איתכם על היום, שמההקלטה של הרבי, אין תענוג בעולם יותר גדול מזה. אז... אי אפשר בכלל לדמיין את התענוג הזה. אני לא חושב שבן אדם בן תמותה, באמת, אני לא חושב שקיים בעולם הזה, אין תענוג עולם הזה שמשתווה ללשמוע שיחה של הרבי. אין, אין. אני מכיר את תענוגי העולם הזה, תאמינו לי, אשתי יודעת לבשל, אין תענוג בעולם הזה שמשתווה ללמוד ולשמוע מהרבי בעצמו שיחה. היום, לא לפני פעם, היום, לשמוע היום. אז מי בכלל מדבר? אתה צריך להישאר שם. הרבי אמר, הוא לא שם שאלות, הוא נשאר. הוא נשאר, הוא היה שם עוד שנתיים, 
ואז הרב אומר לו, כדאי שתתעניין בשידוכים. שידוכים עכשיו, רוצה לנסוע לרבא. לא, תתעניין בשידוכים. תתעניין בשידוכים, הגיעה הצעה, כתב לרבא, בסדר, תתחתן. הצעה טובה. אוקיי, עכשיו אני אבוא לרבא, אני חתן. לא, 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 אתה צריך להיות שמה, כי מיד אחרי השבע ברכות שלך, יש לי בשבילך תוכנית. אתה צריך לנסוע מיד עם תום, באמצע השבע ברכות, עם תום השבע ברכות, אתה צריך לנסוע בעצמך לקזבלנקה, כדי להקים בקזבלנקה עוד מרכז חב"ד, בלי לעבור דרך הרבי. וכך היה. הוא נסע לקזבלנקה, והקים מרכז חב"די. והרב שלום משש, היה הרב של, של מרוקו, קבע שאי אפשר לחתום גט בכל מרוקו, אם הרב משש לא נמצא, או לחילופין, הרב אידלמן. זאת אומרת, הכירו מאוד בגדלותו התורנית. אבל תבינו שהחברים שלו לא היו ממרוקו, הוא היה, נפש שלו הייתה בסנסמת אצל הרב. נולדו לו משפחה גדולה, עשרה ילדים, לא יודע כמה ילדים יש לו. אף אחד מהם לא גר במרוקו. את כולם הוא שלח לרבי, והוא נשאר במרוקו. והקים בתי ספר, והקים ישיבות. ונסע לרבי פעמים בודדות. והוא לא היה מאנשים ש... השליח המפורסם, אנשים שעשו, שמענו שאנשים שעשו, גם הוא עשה הרבה, עוד אנשים. אף פעם לא היה בפרונט, תמיד, כמה פעמים פגשתי אותו ודיברתי איתו. כל כך פעם הגיע לישיבה בכפר חב"ד, כשאני למדתי בישיבה בכפר חב"ד, אז היה לו, נכדה שלו התחתנה, הייתה גרה בכפר חב"ד, אז הוא הגיע לשבת לכפר חב"ד. אז אחרי התפילה הוא הגיע לישיבה. בישיבה היה התוועדות. אז הוא התיישב בצד, כמו, מדובר בבן אדם בן 60 או 70, כמה הוא היה. תלמיד חכם עצום, מתיישב בצד. אז אמרו לו, בוא תשב במרכז ותדבר. אז הוא אומר, הוא ככה אומר, בעצב, אני פשוט מתחיל לראות את זה. אני כל כך רחוק מהעולם שלכם, העולם של תוכן, אתם יושבים לומדים תורה כל היום, איך אני יכול לדבר לפניכם? הוא אמר את זה בכנות כזאת. ביקשו ממנו מי שיספר סיפור, הוא סיפר דברים שהיה לו מהרבי, הוא לא סיפר רעיונות שלו, הוא לא אמר דברים שהוא חשב עליהם. לא, מכתב שהוא קיבל מהרבי. מוצאי שבת שמע, היה אחד מראשי ישיבה, הרב לנדו, אח של הרב של בני ברק הקודם, שמה שהיה משהו מאוד מיוחד בשבת, הוא מאוד התפעלו, מה, מה, יש כזה מושג שנקרא בחסידות, בקבלה, נובלות חוכמה שלמה לתורה, שתלמיד חכם גדול, ועלה הוא לא ייבול. גם דברים פשוטים שהוא מדבר, מיד שומעים שזה משהו מיוחד. הבחורים היו ממש בהתפעלות, מוצאי שבת מיד התקשרו לרב לנדו, אמרו לו, אתה חייב לבוא, הוא הגיע מבני ברק מיוחד, ועדיין ישבו ודיברו לתוך הלילה של מוצאי שבת. כשהוא נכנס, אז הוא סתם את הפה, הוא לא פתח את הפה, הוא אמר לו, למה? הוא אומר, יש פה תמידי חכמים, איך אני יכול לדבר? והוא לא אמר את זה בענווה. חסידים היו אומרים, שאמרו על חסיד מסוים, שאין לו שמץ של גאווה וגם אין לו שמץ של ענווה. ענווה זה לא תמיד דבר טוב. מי שהולך בדרך של מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לפעמים צריך להיות גם גאוותן. לפעמים הוא צריך להגיד את האמת, לפעמים הוא מאוד לדפוק על השולחן, לא תמיד צריכים להיות מצטנע. אל תחשוב מה אתה מרוויח. אין לי ספק שאם היה נושא לסנסמת, היה מרוויח יותר. לא יכול להיות, לא יכול להיות בהיגיון להרוויח יותר, להיות תקוע ב... ב- איך הוא אמר שם? הוא אומר, בישיבה בכפר חב"ד, הרב לנדו ביקש ממנו שידבר. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אני ערבי זקן. אני מדבר ערבית, אני ערבי זקן. אי אפשר, מה? הוא היה עסוק בללמד אנשים תורה, ולאו דווקא, לא תמיד החכמים הכי גדולים. תמיד החכמים הכי גדולים עלו לארץ, כן? הבבא סאלי עלה לארץ, בטח אם היה נוסע לרבי, היה מקבל הרבה יותר, והמתרומם הרבה יותר, והיה דבק בקדוש ברוך הוא הרבה יותר. אבל הוא לא שאל מה אני צריך לעשות, הוא שאל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. האם הרב אידלמן, זכר צדיק לברכה, היה צדיק? לא חושב. צדיקים אין הרבה. אבל הוא היה מקושר לצדיק. ומי שמקושר לצדיק, 
הרבי חינך אותנו, וזה החינוך שהרבי נותן. תהיה מוכן להפסיד, לא באופן זמני, באופן אמיתי, בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך ממך שתהנה ממנו, הוא צריך ממך שתיתן לו עבודה. זה נקרא, ליחד, מתחסד עם קונו עם קנדילה, כתוב במאמרים של י"ט כסלו ואריכות, שזה החידוש הגדול של י"ט כסלו. י"ט כסלו הרי זה ראש השנה לחסידות. מה זה חסיד? זה מתחסד עם קונו. מי שעושה דברים, לא בשביל האינטרסים שלי, גם לא בשביל האינטרסים הרוחניים, אלא בשביל האינטרסים של הקדוש ברוך וזה כוח שמקבלים מהרבה. אנחנו לא צדיקים. רבי הילן ריפריץ', שהיה קדוש עליון, אמר על עצמו כידוע, הלוואי בינוני. הלוואי בינוני. אבל כשאנחנו בימים האלה, מהסגולה האלה של י"ט כסלו, מתעניינים י"ט כסלו, מתחברים, קוראים מילים, את המילים הקדושות האלה בתניא, מקבלים את ההשקפה של הרבים, שהשקפה של, של הרבה שלנו גם בצורה הכי חזקה שיש, תהיה מוכן להפסיד כדי שהקדוש ברוך הוא ירוויח. אל תהיה, לא מדובר להפסיד כסף, לא מדובר להפסיד כבוד, להפסיד רוחניות. להפסיד קרבת השם, לשלם בנכסים רוחניים עבור מה? עבור הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש, וזה בני עלייה. כמו שכתוב בראי המאים, כתוב בזוהר פרשת תצא, כי ברד ישתדל בתר אבוי ואימי, כמו ילד שדואג להורים שלו, דרחים לו נייתר מגרמי ורוחי, ונפשי ורוחי ונשמתי, וכולו. הוא מסר גרמי למיטה עליי ולמפרק לא הלכו כמו שכתוב במקום אחר. כמו ילד שמשתדל עבור, עבור אביו ואימו, שהוא אוהב אותם יותר מאשר את עצמו, ונפשו ורוחו ונשמתו, ומוסר את עצמו למיטה עבורה כדי לשחרר אותם. בעצם כאשר יהודי מתמסר לאותם עניינים שאנחנו אמורים להתמסר עליהם, בצורה שמוכן לוותר בנכסים אמיתיים, רוחניים, קדושים, זה קשור כבר עם עניין של צדיק, צדיק גמור. אסיים סיפור. אחד מהצדיקים הגדולים של הדור הקודם, שרק הזכרת שמם מעוררת בוודאי רחמי שמיים, יחסית גדול קראו לו בחאצ'ה פייגל. מי שמכיר, מי שיושב פה עם התוודויות מזמן לזמן, מכיר את השם הזה בעל פה. אז בחאצ'ה פייגל, יש עליו כמה סיפורים בעניין הזה. אחד הסיפורים שפעם הוא היה, היה, לו, הוא היה לו טיפוס. והרבי הקודם ציווה עליו לשתות כוס של ספירט. אז אמר רבי, זה מסוכן, זה, זה לא שייך, זה אסור. ורבי קודם אומר לו, לעובד השם, לעבד השם, זה לא יכול להזיק. אמר, אני לא עבד השם. עבד השם זו דרגה עצומה. עבד משה עבד השם, כן? עבד השם. עבד השם זו דרגה עצומה. רבי קודם אמר לו, גם מי שמקושר לעבד השם, זה לא יכול להזיק לו. זאת אומרת, להיות מקושר לעבד השם. זאת אומרת, לשים את הערכים האלה מול העיניים, את הערך הזה של לחשוב, לא מה הרווח שלי, תאמינו לי. מסתכלים על שלוחים, אני פה ג'ובניק בחולון, אחד המקומות הכי טובים בעולם, באמת, עם שכנים כמו מוישה, כמו יגאל, כמו כל מיני חבר'ה, זה... אז אני ג'ובניק, זה לא, זה לא רציני. אבל יש חבר'ה שהם שלוחים בכל מיני מקומות, הילדים שלהם לומדים, אתם בארץ כולם מתבכיינים על הזום, יושבים ילדים שלומדים בזום. לא קולטים, שבית ספר נט כבר קיים לא יודע כמה שנים, ולומדים בו מאות ילדים מסביב לעולם רק בזום. אף לא, זה לא, אין שום רווח רוחני מלגור ב, כמו גיסי בסטוקהולם, או גיסי בברבדוס, אין שום רווח רוחני מזה, לגדל ילדים במקום כזה. זה שבפרלמן יש בריקות השם, 
והתפילות של הרביעים עוזרות להם, והילדים יוצאים ברוך השם אחד-אחד. בסדר, נכון. אבל ביום-יום זה לא, לא נחמד, לא בגלל שאין לכל, כל גלידה שרוצים פה לרדת לעשות במרקט ולקנות. זה לא נחמד באמת, זה לא נחמד באמת לגדל ילדים בצורה כזאת. ילדים הם לא גדלים חברה, משלמים על זה מחיר. אבל זה מה שצריך, צריכים להציל יהודי שעלול להתבולל השם ישמו. אז אני שם. וזה המסר הגדול של צדיק, צדיק גמור, שלמרות שאנחנו כולנו רחוקים מאוד, לא ממעלת צדיק גמור, רחוקים ממעלת הבינוני, אבל אנחנו מקושרים לצדיק גמור, כשמקושרים לצדיק גמור, גם אנחנו יכולים לטעום קצת שם עצמנו מהמושג הזה של ביחד הקודשו ברוך ובשכינתי, של בני עלייה, של לעבוד לצורך גבוה. זהו, אני רק אקרא את הארבע שורות האחרונות שהן ממש קבלה, אקרא אותן כדי שלא יהיה, שלא קראנו אותן, אבל אני לא הולך להסביר אותן. ושניהם עולים בקנה אחד, כי על ידי הבירור שמבררים מנוגה מעלים מים נוקבים, ונעשים ייחודים עליונים להוריד מים בחורים, שהם הם מימי החסידים, שבכל מצווה ומצווה מרמח ומצווה נושא, שכולם מבחינות חסידים, מים תחורים, היינו המשכת קדושת אלוקותו, יתברך מלמעלה למטה, נתלבש ולתחנן, כמו כתום בעזרת השם, השיעור פרשת שבוע מוקדם. מוצאי שבת, שעה שמונה, אנחנו נתחיל כאן, זום, כאן גם פיזית, פה בבית חב"ד, את ההתוועדות של, של יתר כסלו. אז חג שמח לכולם, והכנות קלות, שנה טובה בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, יקטבו ותירתם. תודה רבה.